0: Herzlich Willkommen heute hier vor allem, liebe Mädels. Es geht heute um den Zyklus und warum es manchmal Sinn macht oder vielleicht nicht manchmal, warum es eigentlich immer Sinn macht, sich mal auf den natürlichen Rhythmus einzulassen und ihn zu beachten. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin.
0: Gibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde dein Yoga. Herzlich willkommen, liebe Celia, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin. Hi, Jule. Schön, dass du da bist. Ähm, erzähl uns doch vielleicht mal ganz kurz was über dich, damit wir so ein bisschen uns vorstellen können, wer du bist, so was du machst.
1: Ja, sehr gern. Ja, vielen, vielen Dank, Dank für worum die Einladung. Es heute auch geht. <lacht> ja, danke dir für die Einladung. Ähm, ich bin Celia und arbeite mit Yoga und Tantra und habe mich vor allem mit Zyklus-Yoga sehr auseinandergesetzt und bin dort in den Bereich tiefer gegangen. Ähm, vor allem da ich selbst äh, mit Endometriose ähm, zu tun habe, ich habe äh, die Diagnose und habe mit dem Zyklus-Yoga und generell mit dem Bewusstseinsschaffen für Yoga und für auch die spirituelle Welt einen Weg gefunden, meine chronischen Schmerzen zu lindern und so Leute zu reduzieren.
0: Was ist denn äh, äh, Endometriose, falls man sich bisher so fragt, was du da machst? <lacht>
1: Endometriose ist eine Erkrankung in der Gebärmutter. Da wächst Gebärmutter ähnliches Material außerhalb der Gebärmutter. Das kann sich im ganzen Körper ansiedeln. Häufig ist es im Bauchraum und kann aber auch bis ins Auge gehen zum Beispiel. Und
0: Aha.
1: Folge von Endometriose ist häufig starke Periodenschmerzen. Also so stark, dass viele Frauen sich nicht mehr bewegen können, nicht aufstehen können, ohne Schmerztabletten diese Tage gar nicht überstehen. Es kann aber auch passieren, dass es zu einem chronischen Schmerz wird und dass man jeden Tag im Unterbau Schmerzen hat, sich auf die Verdauung auswirkt und das ganze Leben damit eigentlich beeinträchtigt ist.
0: Mhm. Also, das also ist auch Erkrankung. wenn man nicht seine Tage hat.
1: Mhm. Genau. Mhm. Also sie ist typisch, ähm, die Symptome sind am stärksten während der Periode und die Tage davor, aber es kann sich eben auch ausweiten. Okay. Und diese Erkrankung, ist, ähm, kommt, es wird gerade immer bekannter, es sind immer mehr Menschen, die darüber sprechen und Frauen stehen dafür ein, es gibt mehr Selbsthilfegruppen, es gibt einfach mehr Aufmerksamkeit, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und meine Arbeit ist, Wege anzubieten als Alternativen zur Schulmedizin.
0: Mhm. Also, und da kommt Yoga ins Spiel?
1: Genau, da kommt mhm. Yoga ins Spiel, Meditation, Achtsamkeit und sich zu verbinden mit seinem Zyklus. Also wieder in Einklang kommen mit dem weiblichen Zyklus und auch wissen, was passiert eigentlich während meines Zyklus.
0: Ah, das ist doch spannend. Erklär mal, was passiert denn da eigentlich so? Also ich meine, wenn jetzt hier die Mädels zuhören, jeder hat sowas wahrscheinlich ne? oder zumindest gehabt. Und mhm. weiß man überhaupt so genau, was da eigentlich passiert, außer dass man so ungefähr drei Wochen wartet und dann wieder seine Periode hat?
1: Ja, das ist häufig tatsächlich, äh, lernt man das gar nicht. In den Schulen mhm. ist das sehr, sehr runtergebrochen. Und das ist Wissen, was wir eigentlich schon vor Jahren hätten bekommen dürfen, also was Mädchen schon lernen sollten. Also das Wichtigste ist, dass wir wissen, dass wir zwei quasi zwei große Zyklusphasen haben und dass sich unser Hormonlevel verändert. Also dass wir in der ersten Phase, das ist die sogenannte Follikelphase, die Eireifungsphase, und die beginnt am ersten Tag unserer Periode und geht bis zur Ovulation, also bis zum Eisprung. in dieser Hälfte ist das Östrogen dominant, das Hormon. Und das mhm. heißt, in dieser Phase sind wir auch aktiver. Wir haben mehr Energie und mehr Kraft. Und das ist zum Beispiel auch, haben wir mehr Energie für den Muskelaufbau. Aha. Und der Peak der Hormone ist dann während des Eisprungs. Da sind wir in unserer dynamischsten Phase, wenn wir fruchtbar sind, unser fruchtbares Fenster. Das ist sehr wichtig für uns zu wissen, dass wir, erstmal, man kann es spüren, wenn man sich mehr verbindet, kann man fühlen, dass man in dieser Zeit ist. Und es gibt verschiedene Parameter, auch wie man es messen kann.
0: Ach, spannend, ein Therma. Jetzt gehen wir direkt tief rein. Ja, wenn wir schon hier sind.
1: Also es gibt verschiedene Körperzeichen, dass du lesen kannst, wann du fruchtbar bist. Es ist einmal die Körpertemperatur, die steigt an. Und auch der cervix verändert sich. Die Konsistenz wird ähm, zähflüssiger, Es ist so klebrig, wie ich stelle es mir gerne vor wie Eiweiß, was man zieht.
0: Mhm.
1: Äh, und man fühlt, dass sich der Cervix, also der Gebärmutterhals, verändert wenn man fruchtbar ist, ist es ja weich und geöffnet leicht.
0: dass da die muss man Sparien aber schon ganz schön gut in sich rein spüren können, oder?
1: Ja, also es ist, ähm, hört sich vielleicht komplizierter an, als es ist. Aber wenn man beginnt oder auch einen richtigen Kurs bucht, wo man das alles lern lernt, richtig von Schritt 1 und alles erklärt bekommt, ist es gar nicht mehr so kompliziert. Man kann mhm. es gut erfüllen und mittlerweile gibt es auch Hilfen. Es gibt Apps, es gibt kleine Computer, die man am Arm trägt, die das Messen für einen und da einen unterstützen können.
0: Aha, okay. <lacht> mhm. Aber das ja. gilt natürlich dann nur, wenn man jetzt zum Beispiel nicht die Pille nimmt, oder? Da wird das ja alles unterdrückt.
1: Genau, richtig, ja. Wenn man ja. die Pille nimmt, dann ähm, hat man keinen Einsprung mehr mhm. in der Zeit. Und dann ist man nicht fruchtbar.
0: Okay, und wie lang ist die fruchtbare Zeit? Also bei manchen, also die schwanger werden, scheint das ja immer nur fünf Minuten zu sein. Nicht also klappt. es ist ein Tag, in
1: dem man den Eisprung hat. Das ist die optimale Zeit. Aber die Tage davor sind schon sehr wichtig, das, weil die Spermien können einige Tage überleben in uns. Das heißt, wenn man schwanger werden möchte, kann man diese Zeit schon mit einberechnen. Und wenn man nicht schwanger werden möchte, eben natürlich auch. Da muss man ja. auch wissen, dass es auch in der Zeit gefährlich sein kann. Am Tag nach dem Eisprung ist man nicht mehr fruchtbar.
0: Ah, okay. Ja, dann wird das Zeitfenster doch relativ klein.
1: Ja, es ist klein, ja, mhm.
0: bestimmt. Und danach in um, der zweiten Hälfte?
1: Die in der zweiten Hälfte, das ist ab der Ovulation und geht bis zur Periode. Also nach dem Eisprung kommen wir in die zweite Zyklusphase, die, wo das Progesteron dann dominant ist. Und jetzt kommen wir in die Lutealphase. Das heißt, die Hormone sinken auch langsam und wir kommen mehr Richtung Periode.
0: Mhm.
1: Wir nähern uns, wir gehen mehr in den Rückzug. Der Körper braucht mehr Ruhe, braucht mehr Entspannung. Und wir müssen darauf achten, dass wir, in dieser Phase ist es auch, dass wir, ähm, das Immunsystem tatsächlich geschwächt ist. Also das Immunsystem ist geringer. Unsere Hormone sind, wie gesagt, niedriger und dann sind wir auch anfälliger für Verletzungen.
0: Mhm.
1: Und das heißt, wir brauchen mehr Regenerationsphase in dieser Zeit. Und all diese Dinge haben Einfluss auf unser Yoga, das, was, wir, was für Yoga wir an, was wir trainieren, was für, ah, wie spannend. wir vorgehen.
0: Ja. Also macht ihr in der ersten, also wenn ich das jetzt mal so äh, übersetze, in der ersten Zyklushälfte machten wir dann vielleicht eher so Sonnengrüße und stärkere Positionen und in der zweiten eher Yin. Oder kann man das mit Yin und Yang vergleichen?
1: Ja, kann man so machen. Aber Vielleicht gehe ich jetzt, bevor wir da reingehen, nochmal, was eigentlich Zyklus-Yoga ist. Ja. ist. Für Frauen, die das, diesen Begriff noch gar nicht kennen, mhm. äh, sind wir nämlich schon direkt in die Phasen mhm. reingegangen. Äh, Zyklus-Yoga ist eine Yogaart. In der man lernt, seine Yoga-Praxis seinem Zyklus anzugleichen. Mhm. Das heißt, wir verbinden uns mehr mit unserem Zyklus, wissen, wo wir sind, also auch können aufschreiben, an welchem Zyklustag wir sind, und wissen, wir sind jetzt in der ersten oder in der zweiten äh, Zyklusphase, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das anzupassen. Also, wie du schon sagtest eben, in der ersten Zyklusphase, wo die Hormone höher sind, wo wir in, dem, in die Evolution gehen, in den Eisprung, können wir mehr Kraftaufbauende aufbauende machen. Wir haben mehr Energie, wir haben mehr Kraft und dann sind, sie auf, äh, sind die Yoga-Einheiten dynamischer. Vinyasa-Flow zum Beispiel ist dann leichter für uns. Mhm. Wenn wir aber in die zweite Phase kommen und uns im, in der Periode nähern, dann brauchen wir mehr Ruhe. Dann dürfen wir sanftere Einheiten an, ähm, einladen, wie du sagtest, das Yin-Yoga zum Beispiel dass wir auch sanftere Atemübungen machen, Meditation, mehr Ruhephasen uns gönnen und mehr intuitiv sind. Dass wir halt wirklich reinfühlen, was brauchen wir eigentlich und was tut uns wirklich gut und was tut uns vielleicht nicht so gut.
0: Hm. Also ist das ja quasi ein Frauen-Yoga oder Fühne. haben Männer auch Zyklen?
1: Ähm, es ist Yoga für Frauen. Aber es schließt natürlich nicht aus, wenn sich ein Mann als Frau identifiziert oder man auch mal weg von den Geschlechtern Mann-Frau gehen möchte, natürlich jede Person eingeladen, am Zyklus-Yoga teilzunehmen, in meiner ähm, Sicht. Wenn man mhm. keine weiblichen Geschlechtsorgane hat oder man hat keine Gebärmutter, ähm, kann man trotzdem Zyklus-Yoga praktizieren. Also es gibt auch Frauen, die keine Gebärmutter haben, entsprechend auch keine Menstruation haben. Die können sich trotzdem nach dem Mond richten.
0: Mhm. Ähm, das war jetzt meine Frage, ob sich das dann quasi energetisch auch nach dem Mond richtet. Mhm. Da hatte ich gerade drüber nachgedacht.
1: Ja. <lacht> ja, oder auch Frauen, die ihre Periode nicht bekommen aus verschiedenen mhm. Gründen, weil der Körper gestresst ist oder weil sie ähm, eine Krankheit haben können diese Frauen sich nach dem Mond richten. Zum Beispiel, es gibt zwei verschiedene Arten, dass man den weißen Zyklus folgt. Das heißt, man blutet während Neumond. Das heißt, Neumond wäre zum Beispiel Tag 1. Und dann rechnet man ab dort weiter. Oder man kann auch den roten Zyklus folgen, dass man während des Vollmonds blutet.
0: Mhm. Okay. Aber können das also jetzt, wenn da auch Frauen mitmachen, die keinen Zyklus mehr haben, können da theoretisch auch Männer mitmachen, die sich einfach mit den, nach dem Mund richten? Oder ist das trotzdem eher so eine Frauengeschichte?
1: Also wie gesagt, wenn sich ein Mann ähm, als Frau identifiziert. Ich meine jetzt ein Mann-Mann. Ja, also ein Mann richtiger Mann. Mann. Also ich, ist es ist schon, dass Männer auch beeinflusst sein können durch den Zyklus. Und wenn man Mann ja. reinfühlt, kann er schauen, ob er was merkt, einen Unterschied merkt während des, des Neumonds und des Vollmonds. Ja, es ist nicht das so, dass die Hormone so stark schwanken wie bei uns, das mhm. ist nicht der Fall, und dass sie dadurch auch sich so schnell anders empfinden, als wir es tun. Da ist ein Unterschied. Mhm. Trotzdem sehe ich, dass ein Mann auch einen Zyklus haben kann und sich danach auch äh, richten kann und auch reinfühlen kann, ob er einen Einfluss merkt.
0: Ja, das meinte ich jetzt so ein bisschen, ne? weil Yin und Yang betrifft ja jetzt also beide Geschlechter. Richtig. Ne? Und der Mond genau. beeinflusst ja das merkt genauso wie die Menschen. Und die Menschen sind ja nicht nur Frauen, auch wenn die das vielleicht ja. ein bisschen stärker wahrnehmen. Ja. Ah, okay. Und wer hat das Zyklus Yoga erfunden? Oder wo kommt das her?
1: Also ganz, ganz ursprünglich ähm, die erste Frau, die über Yoga für Frauen gesprochen hat, ist Gitte ähm, Iyengar. Sie hat ein Buch Yoga für Frauen 1983 veröffentlicht. Mhm. Das heißt, sie hat das Bewusstsein geschafft damals für Yoga. Weil Yoga ist ursprünglich eher Männer dominiert, Also es ist für Männer ausgerichtet. Und sie hat gemerkt, wie sie, sie hatte selbst ähm, körperlich starke Schwierigkeiten, sie war sehr krank und hat den therapeutischen Aspekt des Yogas mehr entdeckt. Und auch ihr Vater, Jenga, ähm, der auch ähm, das Jenga yoga ja ins Leben gerufen hat.
0: Hm. Ähm, da gibt es übrigens auch schon eine Folge, wer da mal reinhören möchte.
1: <lacht> ja. <lacht> Sehr schön. Ja, und sie hat eben festgestellt, dass Yoga auf unser Stress und unsere Geschlechtshormone einen Einfluss haben kann und wie sich Yoga auf unser Stresslevel auswirkt und wie die Haltungen und was für Wirkungen die haben. Sie ist da mehr mhm. reingegangen. Und den Begriff Zyklus-Yoga, wie ich ihn jetzt benutze, hat dann die Stephanie Plösch, das ist meine Lehrerin, bei der ich gerade in Ausbildung bin, geprägt quasi, und ja, es gibt verschiedene Stile jetzt. Manche sagen Yoga für Frauen, manche sagen Frauen-Yoga, feminine yoga Da gibt es jetzt gerade sehr viel, was kommt. Und es gibt auch das Hormon-Yoga, da hast du ja auch schon eine Folge drüber. Ja. Da können wir später auch nochmal... Oder kann ja, ich auch gerne. jetzt... Ja, geben. was ist
0: denn da der Unterschied zum Zyklus-Yoga, wo wir gerade ja. dabei sind?
1: Das Hormon-Yoga richtet sich noch mehr an Frauen ab 38, weil ab 38 sich unsere Hormone noch mehr verändern können.
0: Hm. Und
1: das Hormon-Yoga positiven Einfluss hat, die Hormone in Balance zu bringen. Also wenn eine Frau eine hormonelle Disbalance hat, eine Schilddrüsenunterfunktion oder in der Menopause ist oder Richtung, auf die Menopause zugeht, ist das, empfehle ich mehr Hormon-Yoga. Okay. Aber generell kann jede Frau das Zyklus-Yoga machen. Der Unterschied hm. ist eben beim Hormon-Yoga, dass man gezielt die Hormondrüsen im Körper anregt mit einer bestimmten Atemtechnik, also mit der Bastrika-Atmung. Ja. Und es gibt eine ganz klare, strikte Abfolge von 14 Asanas, die man immer macht, jeden Tag empfohlen. Ah, ja. Und das ist zum Beispiel für Frauen mit einer schweren Endometriose gar nicht geeignet, weil diese starke Atmung die Schmerzen eher triggern kann. Hm. Und auch bei Frauen mit einer Tumorerkrankung ist es auch nicht ähm, empfohlen.
0: Und das zyklus, zyklus schon, ja.
1: Genau, ist eigentlich für alle Frauen geeignet, für jede Frau und vor allem für die Frauen, die sich mehr mit ihrem Zyklus auseinandersetzen möchten, die mehr in Einklang kommen wollen oder auch für Frauen, die Beschwerden haben, Zyklusbeschwerden, Zyklusschmerzen, Periodenschmerzen, auch für Frauen mit PMS-Symptomen und auch für Frauen mit einer Erkrankung wie Endometriose, Adenomiose oder auch PCOS ist Zyklus-Yoga wundervoll. Und mhm. vor allem, weil es die Verbindung wieder stärkt. Also im Zyklus Yoga lernen wir, uns mit unserer Gebärmutter wieder mehr zu verbinden und unseren Körper zu spüren, Ach, reinzufühlen. Ja. Das war für mich auch sehr bedeutend damals, diese Verbindung wieder aufzubauen.
0: Und dadurch gehen dann die Schmerzen weg oder die Endometriose verschwindet oder was? Man wir kann Schmerzen davor? reduzieren hm.
1: allein durch die Entspannungstechniken und durch die öffnenden Übungen, dass man das gesamte Nervensystem reguliert. Bei Endometriose, also ich, ich würde nicht behaupten wollen, dass man jetzt Schnips und die endometriose sind weg. Ach, schade. Ähm, <lacht> leider kein Wundermittel. <lacht> da gibt es eben noch die Schulmedizin, die mit einer OP arbeitet. Ja. Aber es gibt halt eben auch Frauen, die nach der OP noch Schmerzen haben. Oder mhm. noch mit den Folgen der OP kämpfen. Und dann kann es wundervoll sein, das zyklus -Yoga zu benutzen. Und es arbeitet eben auch, es arbeitet auf der körperlichen Ebene, aber auch auf der mentalen Ebene. Also wenn wir ins Yoga gehen, laden wir Entspannung rein. Wir lernen Techniken und Artentechniken auch, wo wir mehr ins Fühlen kommen. Wir verbinden uns mehr mit unserem Körper. Das heißt, wir bekommen auch wieder mehr Vertrauen in unseren Körper. Hm. Und spüren, dass ich, wenn ich in der zweiten Zyklushälfte bin, dass ich nicht diese Energie habe und nicht pushen, pushen muss, sondern mehr Ruhe brauche, dann kann ich schon präventiv arbeiten, um PMS-Symptomen oder den endometriosen vorzubeugen.
0: Ja, ah, ja, spannend. Und kann man damit die Endometriose vielleicht auch so ein bisschen im Griff äh, kriegen oder behalten, sodass vielleicht dann keine äh, OP notwendig wird oder schließt mhm. das das nicht aus? Ist das nur so eine zusätzliche Unterstützung?
1: Ja, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, dass, äh, falls mhm. eine Frau unentschlossen ist, eine OP zu machen, ja oder nein. Tatsächlich ist es so, dass man Endometriose hauptsächlich diagnostiziert durch eine Bauchspiegelung, also durch eine OP. Ah. Und manchmal kann man es vorher gar nicht wissen, dann ist nur der Verdacht auf Endometriose da. Aber es gibt mittlerweile auch Ärzte und Ärztinnen, die erfahrener sind und auch ähm, sehen können, ob im Ultraschall es schon erkennen können oder die mhm. Andeutung. Aber wenn man eben erstmal unsicher ist, empfehle ich sehr, mit dem Zyklus Yoga zu arbeiten. Und ich würde auch gerne noch auf die fünf Komponenten von dem Yoga-Stil eingehen. Also das oh, erste ist die Selbstwahrnehmung stärken. Also wir hören auf unseren Körper. Wir gehen mehr auf unseren Körper ein und wir befragen unseren Körper. Und wir fragen auch unsere Gebärmutter, wie geht es dir gerade, was brauchst du?
0: Was sagt die dann?
1: Und ein Tee? Und dann kannst du rein... <lacht> <lacht> ein Tee, bitte. <lacht> und dann kannst du lernen, mir hinzuhören. Vielleicht gibt sie dir schon ein Zeichen, ich brauche gerade Ruhe oder ich brauche gerade brauch mehr Yoga, ich brauche vielleicht gerade kein Yoga oder ich brauche nur Shavasana. Mhm. Dorthin führen. Ich mache es mittlerweile so, es kann sich erstmal ungewöhnlich anhören, mit der Gebärmutter sprechen, wie macht man das? Ja. Aber du kannst auch wirklich äh, richtige ähm, Fragen stellen und schauen, wie reagiert sie und wie reagierst du darauf? Was ich mittlerweile gerne mache, ist auch wenn ich eine Entscheidung treffe, dass ich Erstmal einchecke, was sagt eigentlich mein Unterleib dazu? Da mhm. gehe ich mit Schmerz oder Entspannung? Wenn mein Auf die Frage, sank? die du stellst. Auf die Frage, die ich stelle, genau.
0: Also das kennt man ja eigentlich eher so aus dem Bauchgefühl her, ne? die Intuition, mhm. dass man dann, ja. wenn man irgendwie eine Idee hat oder was gefragt wird und es fühlt sich irgendwie im Bauch komisch an, dann weiß man schon, nee, ist keine so gute Idee ja. vielleicht. Ne? Aber mhm. jetzt auf, ob. Also ob man das jetzt so genau äh, festmachen kann, wo im Bauch das ist. Mhm. Also meinst du, das kommt nur aus der Gebärmutter? Weil Männer haben doch auch eine Intuition und die spüren doch auch was im Bauch.
1: Für mich sitzt die Intuition in der Gebärmutter. Also die, Weib die weibliche Intuition, die Weisheit, sitzt für mich in dem Bereich. Ah,
0: okay. Und es ist sehr ja nah
1: an dem Bauchraum. Also Männer. Ja, ja ähm, aber was machen
0: Männer? Hm.
1: Ja, die spüren in ihren Bauch rein, richtig. Die haben auch eine Bauchintuition. Hm. Und wir Frauen haben eine Gebärmutterintuition. Ah. Nicht Intention, Intuition.
0: <lacht> ja, okay.
1: Und der zweite, die zweite Komponente des Zyklus-Yogas ist der Fokus auf den Gebärmutterraum. Also wir bringen die Aufmerksamkeit auf die ersten zwei Chakren, also auf den Beckenboden und auf den gesamten Unterbauch. Also die Achtsamkeit ist hier und viele der Asanas oder der Yoga-Übungen fokussieren sich auch auf den Bereich. Hm. Also der dritte, die dritte Komponente sagt, Energie nach unten lenken. Wir erden uns. Wir sind im Hier und Jetzt und wir kommen in unserem Körper an. Wir gehen raus aus dem Kopf und fühlen den gesamten Körper und vor allem eben die untere Hälfte noch stärker. Mhm. Und auch das Nervensystem wird reguliert. Also wir machen Atemübungen, bewusstes Üben anhand der Zyklusphasen und dass man auch lange Entspannungsphasen einbaut. Vor allem in lange Shavasana, also die Entspannung.
0: Ja, das klingt schön. Das uns ich finde manchmal in yogastunden wenn die nur zwei Minuten machen, da kommt man ja gar nicht richtig ins Liegen.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja. also mindestens zehn Minuten. Gerne ja, länger.
0: <lacht> ja, Da bin ich auch immer dabei. Ja,
1: <lacht> hm. Genau, und die letzte äh, Komponente ist eben die Zyklusphasen berücksichtigen, was ich schon sagte. Dass man lernt, welche ähm, Asanas sind gut für welche Phase, wie stark darf man trainieren. Oder es ist letztendlich immer intuitiv. Also ich sage allen Frauen, mit denen ich arbeite, seid intuitiv, seid individuell und schaut für euch, was für euch stimmt.
0: Aber das kannst du ja in der Gruppe schlecht machen, oder? Da ist doch dann jeder woanders.
1: Ja, und dann ist es so, wenn wir eine Gruppe von Frauen haben, die alle in verschiedenen Zyklusphasen sind, dann bieten wir alternative Asanas an. Das heißt, wir machen eine Sequenz, wo man ähm, zum Beispiel äh, sagt, manche gehen in den Krieger 2, andere bleiben unten. Oder so. man sagt, ja, dass man es das halt anpasst. Und man gibt ja, der Man eine eine macht einen Kube. Kopfstand
0: und der andere legt nur die Füße an genau. die Wand hoch.
1: Genau, ah. zum Beispiel, richtig. Dass man da halt drauf schaut und immer anbietet, was fühlt sich gerade für dich gut an. Wenn dir das jetzt zu viel ist, dann mach das und das. Und auch immer die Einladung, du kannst immer wieder in die Haltung des Kindes gehen und um dich ausruhen, dass man sich nicht pushen muss.
0: Hm. Ja, das muss man wahrscheinlich auch erstmal lernen, ne? weil gerade viele Frauen ja auch äh, ganz schön gefragt sind so in ihrem Alltag, mhm. Jobs, Kinder, Haushalt. Ja. Ja, also es ist Absolut. für dich wahrscheinlich auch schwierig, einfach zu sagen, mach jetzt Shavasana, geh jetzt in die mhm. Kleinkindstellung, das ja. Essen kocht sich von selbst. Ne, also, sich da rauszunehmen, ist wahrscheinlich auch eine ganz schöne Übung.
1: Genau, und das ist halt das Ziel für mich persönlich beim Zyklus-Yoga oder auch wenn ich mit Frauen eins zu eins arbeite, dass wir individuell erstmal schauen, wo liegen deine natürlichen Grenzen, körperlich wie auch emotional, wie lerne ich die zu fühlen, wie lerne ich überhaupt zu wissen, was sind denn meine Grenzen hm. und wie setze ich es um. Und da ja. ist das Zyklus-Yoga eben eine wunderschöne Art einzusteigen mit.
0: Ja, und wie lange ungefähr dauert das, bis man da so ein Gefühl, also wenn jetzt jemand weiß, ja, ich habe jetzt halt regelmäßig meine Periode, aber ansonsten kann ich damit noch nicht so viel anfangen, wie lange dauert das ungefähr, bis der so ein Gefühl da oder sie ein Gefühl dafür entwickelt, was da eigentlich wann los ist oder das dann das auch. Das ist super
1: individuell, das kommt ah. darauf an, wie schnell die Person da reingeht, wie viel Zeit da ist. Aber meine Erfahrung ist, wenn ich zum Beispiel Rituale mit Frauen mache, dass sie schon nach einer einzigen Sequenz schon fühlen, sie haben mehr Verbindung zu sich aufgebaut, sie haben mehr Verbindung zu ihrer Gebärmutter aufgebaut und haben das erste Mal gespürt, dass sie dorthin hören können hm. und dass es wichtig ist, diese Verbindung zu haben.
0: Wie machst du das? Verbindung <lacht> also, aufbauen. Ja, genau. Also, für wie, wie sagst du den äh, Frauen das, dass die das mal bei sich irgendwie erspüren können?
1: Ich mache sehr, sehr, ich arbeite gerne auch mit Meditation. Also neben den Asanas auch. Ähm, Herz- und Gebärmuttermeditation, dass ich sie spüren lasse und die Energien lenke durch den Körper, wenn man davon sprechen möchte, dass man sich vorstellt, man kann die Aufmerksamkeit in verschiedene Körperregionen bringen und dadurch was anregen und was fühlen und mhm. erlauben zu spüren. Und für mich ist besonders die Herz-Gebärmuttermeditation sehr wichtig, diese Verbindung, dass man merkt, das ist alles verbunden. Ich kann im Herz sein, aber ich kann auch parallele meiner Gebärmutter sein und die Energie fließen lassen und strömen lassen und immer wieder die Aufmerksamkeit hinlenken und zuhören und fühlen und gerade für Frauen, die Endometriose haben, kann das genau die Challenge sein, weil Warum? da Schmerz ist.
0: Ah. Als
1: ich in meinem Peakzeit meiner Schmerzen war, hatte ich jeden Tag chronisches Brennen im Unterbauch, jeden Tag. Und das heißt, ich, das heißt, ich wollte nicht mehr gerne hinschauen, ich wollte mich nicht mehr damit auseinandersetzen, weil es einfach nur noch wehgetan hat, hm. bis ich dann mehr ins Yoga rein bin und gelernt habe, ich schicke da jetzt Aufmerksamkeit bewusst hin und dann lasse ich die Schmerzen wieder ein bisschen mehr los und bei mir war ganz viel in Verbindung mit körperlicher Anspannung, dass durch die Diagnose Endometriose, hat sich so viel Angst bei mir aufgebaut, weil dann kommen so Sachen wie eventuelle Unfruchtbarkeit, das ist eine voranschreitende Erkrankung, du wirst nie wieder schmerzfrei sein, das war halt in meinem Kopf so. Ja. Und in Selbsthilfegruppen, ich habe eine in Berlin besucht, muss ich ehrlich sagen, hat mich das noch mehr schockiert, weil die Erfahrungen der Frauen wirklich belastend waren zu hören. Und weil ich habe meine das Schufung, genauso
0: erleben, wie das die Schulmediziner denen sagen?
1: Ja, weil sie diese ja. schlimme Erfahrung machen. Ja. Und das ist sehr wichtig anzuerkennen, was die Folgen der Endometriose sein können. Aber man muss auch immer wieder da zurückkommen, es muss aber nicht sein, dass es so ist.
0: Hm. Du musst
1: nicht Opfer der Erkrankung sein. Alleine das Denken, dass wir glauben, mit dieser Diagnose sind wir ein Leben lang in Schmerz, ja. sind wir auch das Leben lang in Schmerzen. Und es gibt, es gibt Möglichkeiten, diese Symptome einzudämmen. Und natürlich ist es individuell, diese Erkrankung ist so unterschiedlich ausgeprägt, für manche Frauen hilft es nur mit der Pille, mit der ähm, mit einer Pille, die den Zyklus komplett lahmlegt, schmerzfrei zu sein. Andere hm. Frauen können aber auch alternative Wege nutzen, wie es Yoga. Und es ist immer ein Versuch wert. Und für mich die, das Verständnis, das muss nicht für immer so sein, hat sehr sehr viel gelöst im Kopf, Entspannung ja. reingebracht. Also ich habe dran geglaubt, dass ich diese Erkrankung balancieren kann, also auf verschiedenen Ebenen. Einmal das Yoga, aber auch Ernährung anpassen hm. und, also, und Ruhe, Entspannung. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich habe irgendwann auch eingestanden eine Zeit lang, okay, jetzt Vollzeitjob ist aktuell nicht möglich.
0: Hm, ich okay,
1: Ich ja. <lacht> reduziere das.
0: Ja, toll. Ah, super. Also, also das sind ja die Frauen mit, der, mit den Schmerzen. Aber die Frauen, die gar keine Schmerzen haben, also die, die einfach Frauen nur mal vielleicht so mit ihrem Zyklus ein bisschen mehr machen wollen?
1: Ja, absolut empfehlenswert. Also ich sage, mm. für jede Frau ist es empfehlenswert, sich mit dem Zyklus auseinanderzusetzen und zu wissen, was passiert mit mir? Was passiert mit meinen Hormonen? Wie werde ich beeinflusst? Und ich würde behaupten, dass jede Frau es spürt, wenn sie nicht unter der Pille ist, dass sich was im Körper ändert. Sei es, mm. dass es anschwillt im Körper, sei es, dass sie ein Ziehen spüren oder auf der hormonellen Ebene emotional, dass sie spüren, oh, um mein um die Tage vor meiner Periode fühle ich mich unwohl. Ich bin schneller abgelenkt, vielleicht Reizbar. auch richtig schlecht gelaunt, <lacht> ja. richtig gereizt. Es kann sein, es muss nicht ja. sein, aber es kann sein, dass es einen Einfluss hat. Und allein es zu wissen, das kann ganz viel helfen, wenn du weißt, oh, es kann sein, dass ich Dinge jetzt stärker empfinde. Dann macht man sich weniger Stress, zumindest ist mir das geholfen.
0: Und kann man das, okay. das dann auch mit dem Yoga in den Griff kriegen? Also wenn manche Frauen einfach nur ein bisschen launischer, sage ich mal, sind?
1: Ja, für mich definitiv. Wenn du ja. ähm, alleine was Yoga auf das Nervensystem macht, was für eine Spannung es reinbringt, wie es das Nervensystem reguliert, kann es auch, wie gesagt, eine Hormonbalance unterstützen und ja. alles ein bisschen sanfter machen. Und ja. körperliche Bewegung, wissen wir alle, ist, ist wichtig und notwendig für uns alle. Und das dann noch in eine Kombination mit den ganzen Aspekten vom Yoga, mit Meditation, mit Atmung. Das sind alles Elemente, die so, so viel Einfluss haben können.
0: Schön. Kannst du uns mal so was ähm, Kurzes vielleicht vorstellen mit der, also mich würde das jetzt interessieren mit der Gebärmutter.
1: Gerne. Also eine kleine praktische Übung meinst du?
0: Ja, wenn mhm, du hast. Gerne.
1: Ja. Ich lade euch ein, eine gemütliche Sitzposition zu finden mit aufrechter Wirbelsäule. Könntest, könnt auch gerne die Beine zusammenschlagen oder auf einem Stuhl sitzen. Schließt eure Augen und bringt eine Hand auf euer Herz und eine Hand auf eure Gebärmutter. Und vertieft langsam eure Atmung. Und bringt eure Aufmerksamkeit in den Herzraum. Und stellt euch vor, dass ihr vom Herzraum Energie nach unten schickt, bis zur Gebärmutter, ihr könnt euch ein Licht vorstellen, wenn euch das hilft und spürt, wie es langsam durch den gesamten Bauchraum in die Gebärmutter, in den Beckenboden, in alle Geschlechtsorgane fließt und nimmt wahr, wie der Körper sich entspannt und loslässt. wie ihr im Hier und Jetzt seid, noch im Körper seid, präsent seid. Und nimmt wahr, wie sich Wärme in der Gebärmutter ausstrahlt, wie sie mehr Raum einnimmt, wie sich der Unterbauch lockert und wie wir richtig in den Bauch atmen. Und seid euch bewusst über diese Verbindung vom Herz zur Gebärmutter. Herz-Gebärmutter-Verbindung. Und ich lade euch ein, eure Gebärmutter zu fragen, was brauchst du gerade? Und Versucht, hinzuhören, hinzufühlen. Vielleicht ist es ganz subtil, was ihr wahrnehmt. Gebt euch einen Moment Zeit, das zu spüren. Vielleicht bekommst du eine ganz klare Antwort. Vielleicht strahlt sie auch nur Wärme aus und zeigt Dankbarkeit, dass wir gerade Aufmerksamkeit zu ihr lenken. Vielleicht reagiert sie auch noch gar nicht. Und je häufiger du dich verbindest, je mehr du hinhörst und einsteckst, umso mehr wirst du fühlen und spüren. Und ich lade dich ein, deine Hände vor der Brust zusammenzunehmen. Und langsam wieder in den Raum zurückzukommen. Du kannst deine Augen flinzelnd öffnen.
0: Aha. <lacht> Wird schon ein bisschen warm. Mhm. Also Zu Wärme gespürt Ja, und es ist auch wirklich gar nicht jetzt äh, so kompliziert. Mhm. Habe ich erst gedacht. Na, mal sehen, was das gibt. <lacht>
1: ja, es kann ganz simpel sein. Das ja. ist eine von vielen Übungen, wie man eine Verbindung aufbauen kann. Hand auflegen, eine Gebärmuttermassage auch mal sich eine Gebärmuttermassage geben lassen, professionell, kann sehr, sehr viel lösen, sehr, sehr mhm. viel machen oder eine Bauchmassage generell.
0: Ja, aber das wird ja von Schulmedizinern eher nicht so verschrieben, oder? Ich habe das noch nicht gehört, dass jemand zum Physiotherapeuten gehen kann, der das bei denen vielleicht mal ausübt.
1: Kenne ich tatsächlich auch nicht. Also ich sehe das in der Osteopathie mehr, mhm. äh, dass dort auch wirklich aktiv in den Bereichen gearbeitet wird. und Ich halte sehr viel von Osteopathie und auch von Kraniosakraltherapie, also auch sehr von sanften Methoden, mhm. wo es ums Spüren geht und Fühlen. Also der Therapeut oder die Therapeutin lässt sich mehr lenken, intuitiv. Mhm. Wo braucht der Körper Aufmerksamkeit? Und man kann es auch selbst lernen. Also ich habe mehr und mehr gelernt, Massagen zu machen, mir selbst zu geben. Vor allem eben, wenn ich Schmerz habe, habe ich sehr, sehr, sehr starke Anspannung im Bauch. Also mein ganzer Bauch verkrampft sich. Ähm, früher war es so, dass ich nur eine kleine Berührung in meinem Bauchraum hat wehgetan. Man ja. konnte sich nicht auf meinen Bauch legen, weil das so verkrampft war. Und wenn ich dann Richtung Periode gegangen bin und mehr Entzündungsherde aktiv wurden und ich noch nicht wusste, dass man auch auf Ernährung achten darf, hat sich das bei mir ist der Bauch angeschwollen und jede Berührung hat wehgetan und ich habe verkrampft. Allein schon ja, und das war dann natürlich auch ein, das ist so ein kleiner Kreislauf. Du mm. hast ein bisschen Schmerz, oder du hast Schmerz von der Periode, dein Körper reagiert und verkrampft sich. Und, und der ganze Körper, geht wird Dann ne? ja. da wird es schwerer und schlimmer und das kann sich ausbreiten auf den gesamten Beckenboden. Der Schmerz kann sich bis in die Vagina ziehen, sodass hier auch die Sexualität eingeschränkt ist und dass plötzlich der ganze Körper ein Schmerzkörper ist. Mm. Also auch bei Endometriose darf man auch ganzheitlich schauen. Es ist nicht nur dass man einmal Schmerzen hat bei der Periode, sondern es kann sich auf ganz viele Bereiche auswirken. Ja. Dass man da auch bescheid Und da gibt es Wege. Es gibt Möglichkeiten, sich das anzuschauen. Man muss nicht in diesem Schmerz bleiben.
0: Toll. Ja, das ist doch schon mal eine schöne, äh, äh, wie sagt man, also ist doch super zu hören, ne? dass es auch was anderes noch zu versuchen gibt zumindest. Ne? Auf jeden Fall. Hm. Cool. Super. Das war sehr spannend mit dir, Celia. Vielen Dank für diese Einblicke.
1: Ja, fand ich auch. Vielen Dank für die Einladung, Jule.
0: Und in der nächsten Folge wird es ein bisschen luftig. Wir sprechen mal über Aerial yoga Bleibt gespannt.